0: Pero una de las cosas que me alegra más es el equipo que existe aquí. Gracias Soberana nunca ha intentado hacer iglesias en un superestrella, en un pastor. Este Intentamos hacer cosas como un equipo. Y al ver que Matthew puede irse por un tiempo, este... Largo, es porque Josh y Chris están aquí y no hay, no hay un, un freno, no continúa todo fluyendo y es un testime, es testimonio a cómo este equipo fue hecho durante los años. Así que estoy agradecido por Matthew, estoy agradecido por ti y estoy agradecido por la gente que está con él también, por Josh, por Chris. Primero de Corintios 14, gracias soberana, tiene algo que se llama siete valores compartidos. Y uno de los siete es la uh, noma, pronomatología continuacionista. Es un tipo de... Una cosa que significa esto. Creemos que el Espíritu Santo desea llenar continuamente a cada creyente con mayor poder para la vida y testimonio cristiano, incluyendo el otorgamiento de sus dones sobrenaturales para la edificación de la iglesia y para diversas obras de ministerio en el mundo, así que continuar continuacionista es algo que es más común, más carismático. Cuando dices esto, este lleva muchas cosas a la mente, en la muchas cosas en la mente. Alguien ha escuchado de la cosa Babilonia B. Babilonia B es una página de internet que Va contra todas las cosas que son cristianas. Son este, respetuosas, pero van contra estas cosas. Este, pero en particularmente me gustó este artículo que dice, caristamista cansado caristaristamente. Así que las iglesias pente, pentecostales están clarificando que no es una de las personas raras cada vez que alguien se encuentra, se entera que es Pentecostal, la gente cerca de ellas se le hace raro cuando ella habla con un cristiano de otro tipo de denominación, inmediatamente tiene que clarificar que no participa en agarrar culebras en matar como espíritus y ningún tipo de ritual raro que fue caracterizado por esta iglesia y ella dice, yo ni siquiera tengo un, cho, un chofer, gritó, le, le, le gritó una cristiana, que le había preguntado sobre las cosas raras que, ocurse, que ocurren en las, en las iglesias pentecostales. Y dice, no, pero no lo que nosotros pensamos es que todos los regalos del Espíritu están activos y presentes ahorita. Así que esto dejó saber que, no, que ellos creen, creen mucho en los, en los dones espirituales. la razón que esto me, me llamó la atención es por esto que gracias Soberana siempre ha sido que siempre ha tenido carácter, siempre, siempre hemos querido que todos los regalos del Espíritu están aquí presentes hoy así que nosotros también queremos que aclar aclarar que no somos que no, no somos esos que, cre que creen algunas cosas como que carismáticas así que qué, qué tipo de de dones creemos que están presentes ahorita. ¿Qué, ¿Qué queremos decir? Así que mi pregunta, mi esperanza, perdón, es provocar tu pensamiento, tu hablar sobre el Espíritu Santo y los dones espirituales en una manera que sea claro teológicamente y que sea práctico. Quiero ser claro con nuestra teología y queremos involucrarnos prácticamente. Y quiero decir esto porque como cristianos individuales y como iglesia local que día tras día estés sintiendo la presencia y el poder del Espíritu Santo en una manera que haga una diferencia en tu manera de vivir en tu testimonio así que a este punto quiero leer un versículo primero de Corintios 14 1 las palabras de Dios Pablo escribió Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que, que profeticen. Así que quiero hacer tres cosas hoy. Quiero brevemente mirar el versículo y después quiero hacer unas preguntas este, anchas, profundas de este versículo con el enfoque o con el propósito de ser claros teológicamente. Así que, Padre, te pido por todos nosotros hoy, como esta iglesia tiene una historia larga de dones espirituales y, y regalos, te pido que este mensaje pueda servir para ayudarnos a renovar, a, a reenforzar nuestro pensamiento para que nosotros, nuestras vidas, la vida de esta iglesia pueda ser caracterizada por es, este, el Espíritu Santo. Y te pido que esto pueda ayudarle a gente que tiene preguntas. Si alguien le pregunta, eres una de esas personas raras que podamos decir, ¿sabes qué? No, que soy un, yo soy uno de esos bíblicos, no uno de esos raros. Así que hay que mirar el versículo. Pablo empieza con... Um, Alcanzar el amor, esto no me sorprende porque acaba de terminar de 1 Corintios 13, que habla del amor que se usa mucho en las bodas. Este, está hablando esto porque estaba preocupado de la manera que los corintios usaban los dones espirituales. Y esto, de esto, esto de perseguir, de con procure, ese procuren, significa que. Ama al 100, date al 100, ama como Dios, porque los corintios miraban dones espirituales como una manera de demostrar lo espiritual que eran. Al, ¿Alguien este, estuvo aquí en los Boy Scouts o Girl Scouts? Recuerda que tienes un tipo de, de, de calcamonía de, de mérito y, y te dan este, este calcamonía basado a las cosas que has hecho. Y es lo mismo que hacían los corintios. Ellos miraban a sus dones espirituales lo que tenían como su mérito. Y Pablo está corrigiendo esta perspectiva. En, a cualquier manera, los corintios no podían estar más equivocados de lo que significaba ser espiritual. Pero el amor, dice Pablo, es la verdadera señal de la espiritualidad, que la persona espiritual, la persona que en verdad tiene el Espíritu Santo, su amor por otros, es lo que prueba esta espiritualidad, no el don espiritual. Nada es más importante que amar. Y esos que practican los dones espirituales sin amor, Pablo dice en el capítulo 13, que no nada más ganan nada, sino que son nada. Un escritor, David Pryor, lo dijo así. Dijo, este... Puedo tener éxito, puedo obtener resultados, puedo ser admirado, pero apreciado y aplaudido. Pero en lo que respecta a Dios y la eternidad, no soy nada. Así que lo más importante, sigue el amor. Persigue el amor y desea dones espiritual. En otras palabras, Pablo no está diciendo haz esto o haz esto otro. No, dice, persigue el amor y olvídate de la espiritualidad. No. Dice, sigue el... No te dice que te olvides de uno ni del otro. No, él hace que el amor sea la prioridad porque el amor, el amor asegura que el deseo por un don espiritual va a, ser, va a tener un este, motivo correcto y, los, y las personas que los desean tienen una razón correcta, pero no nada más en esta letra, pero en cualquier otra letra que escribe Pablo, Pablo nunca habla mal de los dones espirituales, porque los dones espirituales son dados como una manera para amar a la gente para amar a otros, para servir a otros, así que no nada más los desees sino que profundamente deséalos Um, los muchos, pero por la, por la razón correcta. Y no nada más desearlos, sino persíguelos con una manera intencional, con un propósito. Así que en otras palabras, Pablo no dice que tengamos medio corazón o que le demos a la mitad. No, él habla que le demos al cien a los dones espirituales, especialmente que puedes profetizar. Así que en el contexto del capítulo 14, esto habla por Habla de la profecía y el valor que tienen tres maneras que menciona Pablo para crecer, para fortalecer, especialmente el fortalecer de nuestra fe por este, uh, uh, darnos ánimo y, uh, por, por, por comodidad, porque a veces la vida es dura. Y también necesitamos aseguranza, como entender y saber que todo va a estar bien. Y también nota una última cosa de este versículo. Y eso es que todos los cristianos son invitados para seguir, para perseguir este don espiritual. Todos los cristianos están invitados a desear este don de profecía. Así que este es el versículo simplemente. Así que como dije... Tenemos que hacer dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dado que estos dones son muy contra, controversiales, dado que pueden ser mal usados, ¿no sería más fácil eliminarlos? ¿No sería más fácil ese, no ponerle atención? Y la respuesta es no. ¿Y esto es por, por qué? Porque tena, tenemos un mandato. Porque necesitamos el Espíritu Santo... Necesitamos su presencia para poder cumplir la, la misión que tenemos uh, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Esto es el porqué. Aunque puede ser controversial, aunque pueden ser mal usados, no podemos ignorarlos porque tenemos una misión. Así que al hablar de esto, dando otros puntos. En primer lugar, nota que esta, esto es un mandamiento, no una sugerencia. Pablo no dice, ¿sabes qué? ¿Puedes considerar esta cosa de dones espirituales si tienes tiempo, si quieres? No, esa es la palabra de Dios, es un mandamiento. Tienes que desear dones espirituales, especialmente que puedas profetizar. En segundo lugar, ellos este, construyen, edifican la iglesia. A través del capítulo, versículo 14, Pablo dice que la cosa más importante de estos dones espirituales es que la iglesia pueda este, ser construida, puede ser edificada. Versículos aquí, uno tras otro, dicen para edificar la iglesia, para crecer la iglesia, construir la iglesia. Y Pablo concluye que al final del capítulo que todo puede ser hecho para construir. No podemos ignorar estos dones porque construyen la iglesia local. En tercer lugar, no podemos ignorarlos porque glorifican a Dios. En 1 Pedro nos dice, según cada uno ha recibido un don esp especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que le da a Dios. Para que, en todo di, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando glorificamos a Dios, la manera de glorificar a Dios es cuando nuestras palabras, nuestros pensamientos dicen lo que es verdad de Él. Y es, los dones espirituales practicados en el amor glorifican a Dios porque dicen cosas que son verdad de Él. Hablan de su bondad. Hablan de su amor por su gente. Hablan de su cuidado. Hablan de su poder. Hablan de que Él ve las luchas de su gente. Él ve sus... Batallas, Él ve su dolor. Él ve sus debilidades. Así que manda estos dones espirituales para que su gente sea edificada, para que pueda tener fortaleza. Así que cuando practicamos estos dones espirituales, estamos diciendo algo que es verdad de Dios, lo que es Dios, cómo es Dios, cómo le habla a su gente, y en esto es, es glorificado. En cuarto lugar, los dones espirituales son una señal de la presencia activa y del ministerio de Jesús entre nosotros. Jesús prometió en Mateo 16 que Él va a construir su iglesia. Y cuando sentimos esto, cuando sentimos los dones espirituales, miramos, ¿verdad? Este, miramos evidencia de la promesa que Jesús nos dio para a construir la iglesia. Lo vemos a través del Espíritu Santo entre nosotros. Bruce Mellon, un escritor, dijo esto. La palabra más profunda que se puede decir sobre el ministerio cristiano en todas sus formas es que es el ministerio del Señor resucitado y a través de su pueblo. Así que, ¿por qué no podemos ignorar esto? Es porque es un mandato... Nos constru ellos construyen la iglesia, glorifican a Dios y nos enseñan de que Jesús está presente al activar su iglesia a través de nosotros. Pero ¿cómo ahora? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento? Bueno, vamos a pasar nuestro tiempo aquí. Y mi conclusión diría esto, consistentemente, inteligentemente, pasionadamente, seguir los dones espirituales y las bendiciones que dan consistentemente. No nada más, oh, escuché el mensaje, qué bien. No, pero tomarte tu tiempo y hacer algo consistente en tu vida. Es algo inteligente, es teológico. No es basado a lo que tú sientes. No es basado a lo que escuchaste que ocurrió en una iglesia en California. Está basado en la palabra de Dios y es apasionado. Es, es algo que nos llama Dios. En este último punto, ¿cómo? Vamos, tenemos que hacerlo con perspectiva y con por, por, proporcionalidad. Y último, con persistencia. Cuando pensamos en dones espirituales, siempre tenemos que pensar en dones espirituales en el contexto más largo, más grande de nuestra relación completa con el Espíritu Santo. Y en un contexto más largo de la iglesia local, de cómo entendemos la iglesia local. Cuando perdemos vista de este gran contexto, pienso que nos podemos perder. Así que con perspectiva, con proporcionalidad, en primer lugar, que nuestra experiencia, el Espíritu Santo, debería de ser llevada por manera de vivir, no por manera de evento. Que cuando Vivimos con una dependencia día tras día en el Espíritu. Esto incluye, pero no está limitada, ¿eh? dones espirituales. Tenemos, queremos ver iglesias que están llenas de gente, que están llenas del Espíritu. Y como un resultado, están disfrutando esto, están disfrutando este gozo, este paz, esta pasión, esta, este poder que viene con el Espíritu Santo. No queremos que nuestra experiencia del Espíritu Santo sea algo del domingo o algo de repente en oración. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva día tras día, uh, que se pueda mover entre nosotros. Estaba en un curso que se llamaba El poder de la presencia de Dios, y esto se trata de esto. Dios nos está dando poder a través del Espíritu Santo, día tras día. Por eso Pablo dice en Efesios 5, 18, y no siempre embriaguez con vino, porque esto es liber, libertinaje, sino ser llenos del Espíritu. Estar llenos continuamente con el Espíritu Santo. Un escritor dice siempre así, siempre mantente lleno el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra experiencia del Espíritu Santo no es un evento, no es algo de, que ocurre una o dos veces, sino es algo que día tras día buscándolo día tras día mirándolo, viendo la obra en tu vida. Es una dependencia día tras día en el Espíritu Santo. Así que voy a dejar que alguien te conteste esas preguntas teológicas, pero creemos que recibimos la, lo completo del Espíritu Santo cuando te conviertes, cuando aceptas a Cristo. Recibes todo lo del Espíritu Santo que vas a necesitar. Y de este momento en adelante tienes acceso completo a toda bendición, a todo don que el Espíritu Santo te pueda dar, pero no podemos llegar a esta, esta completud, a esta llenura en nuestras vidas cristianas. die Carson no es la persona que habla mucho de dones espirituales, pero esto lo dice muy bien, es un escritor otra vez. Aunque no encuentro apoyo bíblico para la teología, para una teología de segunda bendición, si sí encuentro apoyo para una teología de segunda, tercera, cuarta o quinta bendición. Aunque creo que es ex extremadamente peligroso buscar una bendición segunda atestiguada por las lenguas, creo que no es menos peligroso no anhelar al Dios en el obstáculo y estar satisfechos con un cristianismo de mero credo que es cocher pero complaciente, complaciente, ortodoxo, pero Fosolizado, profundo, pero profundamente dormido. Así que hay que dejar que nuestro seguir del Espíritu no solamente sea algo de, eh, de emoción, sino que sea algo de día tras día y depender en el Espíritu Santo. En segundo lugar, celebre la obra, celebre la obra amplia del Espíritu. Tenemos que entender que no podemos ser un, un este una dim dimensional creo que ese es un problema con muchas iglesias que su entendimiento del espíritu está limitada a nueve dones espirituales mencionadas en 1 de Corintios 12 y hasta ahí llega uh, no podemos uh, tener esta mentalidad tenemos que reconocer que el espíritu la obra del espíritu es, es grande, es ancha y siempre está obrando. No deja de obrar en nosotros, alrededor de nosotros. Si no podemos dejar de ver, tenemos que verla. Porque si no lo hacemos, nos desconectamos. Nos desconectamos. Y, y vemos que lo que ocurre, este, no lo conectamos otra vez al Espíritu Santo, a, 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 a la salvación que tenemos en Génesis. Hablan de la historia de Jacob, la escalera de Jacob, donde Jacob tiene este sueño de que se despierta en la mañana y dice, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Estaba hablando con alguien, y hace unos años estamos manejando a Knoxville, en Tennessee, y hay un túnel en que tienes que pasar, y, y siempre estamos ahí, y digo, ¿tú recuerdas pasar por este túnel? Y le dice, no, no me acuerdo. Pero pasamos por el túnel, le dije, ¿o no? Y sé que había un túnel ahí, pero no lo sabía. Bueno, creo que esto es lo que ocurre cuando no sabes la obra del Espíritu, que ni notas, ni notas que Dios está en este lugar ¿no? y, y, y fallaste verlo. Hay que tomar unos ejemplos de milagro, de la regeneración que la gente está siendo salvados. Tito dice esto. Él, este, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, la bendición de la iluminación. Pueden entender tu Biblia cuando lo lees, cuando escuchas la palabra de Dios predicada. En Juan 16 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los él guiará en toda la verdad. Y poder por la santidad, día tras día, poder crecer, poder madurar. de Corintios dice, y nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de un grado de gloria al otro, por, eh, porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. En Gálatas, este, Pablo habla del Espíritu, del, del, del Espíritu. Y esto que mientras estás creciendo en santidad... mientras estás creciendo en madurez... En hacia la imagen de Cristo... mientras estás viendo a toda la gente... ese es el Espíritu Santo moviéndose en esta iglesia... y no podemos fallar al ver esto... al ver su obra... porque cuando pensamos en el Espíritu Santo no podemos correr al primero de Corintios 12 y, y ver esos dones espirituales que están ahí. No, tenemos que celebrar lo ancho que es, son los dones espirituales. En tercer lugar, tenemos que celebrar los amplios dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y eso tiene que ver con... Es más que una profecía el domingo. Es más de hablar con las lenguas, en lenguas, o de señales, Hay que seguir estas cosas, hay que practicarlos si se puede. Pero esto es lo que separa la continuación de, de sensación. Pero tenemos que en enfatizar las los dones de del, es del Espíritu. Uh, escritores bíblicos hablan de cinco dones espirituales. Y algunos de estos dones no tienen nada que ver con lo que pensamos ser dones espirituales, misericordia, dar, administración, hospitalidad, liderazgo. Y yo pienso que son increíbles, pero el punto es, tenemos que estar seguros que cuando pensemos en dones espirituales, estamos pensando y celebrando todos estos dones. Así que cuando hay mucha gente en esta iglesia que tienen un don de servir y cuando nos vemos operando, decimos, wow, ese es el Espíritu Santo moviéndose. O cuando hay gente que, Ana, que tienen un amor de querer, de querer ir a Bolivia y servir a los, a los huérfanos, gracias por ir allá a al hacer eso. Es un don espiritual, es un don de misericordia, de querer ir y servir. Y no queremos dejar de ver esto, hay que verlo, hay que reconocer estas cosas estos dones espirituales. Tenemos que reconocer Josh y Chris, li, uh, don de liderazgo, mientras Matthew está en el sabático y están haciendo un gran trabajo. y Tenemos que celebrar los dones espirituales en las maneras que se enseñan a través de nosotros. No podemos dejar de verlo. En cuarto lugar, tenemos que mantener la primacía de la predicación una de las debilidades de las iglesias de aquí es que no, no hablan tanto de lo espectacular que es el espíritu en un buen domingo tienes la profecía tiempo de ministerio y, y predicas un poco pero no Escucha, el Espíritu puede, en su soberanía, en su gracia, darnos dones, bendiciones, edificaciones. Tenemos que estar agradecidos, tenemos que desear esas cosas. Pero esto nunca, nunca reemplaza la palabra pre predicada. Y nunca pueda, puede sobrepasar la palabra predicada como el valor principal en los domingos y la razón principal por la cosas por la cual nos reunimos porque esta es la realidad el lugar donde consistentemente y fructíferosamente vemos a Dios domingo tras domingo es a través de su palabra así que cuando Matthew Chris sea quien sea vienen aquí predican la palabra no puedes garantizar una profecía pero estos hombres pueden garantizar que semana tras semana van a trabajar duro para estudiar la palabra de Dios y para venir y presentársela a ustedes. Y en esa manera, ustedes pueden sentir la bendición de Dios en tu vida, la obra de Dios en tu vida. John P. Iper, un escritor, dijo esto. Algo está increíblemente mal cuando las palabras que escuchamos fuera de las Escrituras son más poderosas y nos afectan más que la palabra inspirada de Dios. Y yo estoy de acuerdo. En quinto lugar, Cuida, cuidado con perseguir la experiencia. Tom Schreiner, un escritor, tiene un libro que habla de los dones espirituales y usó esta palabra que, es, que se dice udiamonismo. Nunca había escuchado yo esa palabra, pero significa la creencia de que Dios quiso que pasáramos nuestro tiempo en este mundo caído sintiéndonos bien y en un estado de euforia basado en, hecho, en eso, en hecho y yo pienso, eso se escucha bien, ¿verdad? Dame esto, dame un tipo de uf, de udiamonismo. Yo lo quiero. Euforia, sentirme bien. Pero, luego llega cuando esto es lo que esperamos de nuestra vida cristiana, esto es el peligro. Después dice que la debilidad del, pentaco del pentacostal es claro cuando quieren hacer una rutina de lo extraordinario. Y lo quieren hacer algo regular de día tras día en sus vidas. Escuchen, la mayoría de la vida cristiana es rutina, ¿verdad? Mucho es normal. Hasta el espíritu lleno es, es, es muy normal. Y no podemos esperar que nuestras vidas vengan de algo dramático a otra cosa dramática. Pero, gloria a Dios, por eso, los milagros, por definición, no ocurren mucho, ¿verdad? Por eso se llaman milagros. Por eso, necesitamos hablar de lo ancho que es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que poner la atención a los dones espirituales que son muchos. Y gloria a Dios por esos momentos donde Dios se manifiesta en maneras milagrosas. Pero gloria a Dios por la, las cosas de rutina, de día tras día, que Dios mira a su gente, que cuida a su gente a través del Espíritu Santo. Y desear dones espirituales, tenemos que asegurarnos de que los deseamos con proporción a las Escrituras. A las escrituras. Y la vida completa del de, de cristiano. Así que con perspectiva, con, con persistencia, es el último punto, persistencia, hay unos puntos leves aquí. Hay que repetir, este, desear ansiosamente los dones espirituales. Aquí ese es el punto principal, verdad desear ansios ansiosamente los dones espirituales. En el primero de Corintios dice, antes bien, procurar los dones espirituales. En 1 Corintios 14 dice, "Seguir el amor y desear los dones espirituales." Así que lo que tenemos que entender es que siempre tenemos que seguir este mandamiento. En segundo lugar, buscar activamente servir. O sea, el primer punto, desear ansiosamente los dones espirituales y el segundo, buscar activamente activamente servir. No nada más seguirlo, pero seguir pero al servir, puedes sentir el don. Así que no vengas pasivamente los domingos. No vengas pasivamente a tu grupo de, 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 de reunión. Vengan deseando deseos para poder servir. Vengan con un corazón de compasión para la gente, hacia la gente. Vengan con un deseo de conocer las necesidades de otros, vengan con tus ojos abiertos, ven con tus oídos abiertos, vean lo que está ocurriendo alrededor de ti, escuchen lo que está diciendo la gente. Porque estas cosas, esta compasión, esta hasta la alerta, esas son las cosas que son la condición por la cual Dios puede enseñar un don espiritual para que el Espíritu se pueda mover entre ustedes a resistir el temor, el orgullo, la incredulidad. De decir, yo quiero enseñar este... No, no vengas. Quiero enseñar este regalo. No, dice, señores, hay, hay algo. Hay algo que quieres que haga. Hay una persona aquí hoy que necesita... que necesita algo del Padre a través del Espíritu Santo. Hay alguien aquí en nuestro grupo pequeño que necesita oración. Y puede que Dios me dé una profecía. Puede un, que sea un don de, de, de sanar. Pero esto requiere un corazón de servir. Requiere compasión. Y al hacer esto fielmente, la fidelidad es algo muy, poder, muy poderoso en la Escritura, ¿verdad? Para ser fiel. Y Jesús, la parábola de la mente, dice que los... En los talentos, no era la persona más uh, con más dones o, o con más este con más poder. No, era la persona más fiel que recibió los, las bendiciones. Dios está buscando gente fiel. Siempre ha estado buscando a gente fiel para servir. Y, y, y da servicio fiel a la persona que da. Él desea cumplir los deseos, cumplir los deseos las cosas que Él quiere cumplir. Y tú puedes que digas, yo no, tengo, yo no tengo sabiduría en esa área. Y luego, si, sirve fielmente y vas a estar sorprendido a las cosas que Dios puede hacer. Voy a terminar con esto. Y Josh, ¿vamos a hacer una canción o no? Y así que la banda puede venir aquí enfrente, dice. Esa es la buena noticia, que nuestro deseo por regalos, es más, es más que igualados del deseo de Dios de dar el Espíritu Santo y los dones a su iglesia. Dios no nada más dice, bueno, si ellos lo desean, voy a ver si se los quiero dar. No, Él quiere dar nuestros estos dones. Él está en la esquina de su silla, en la esquina de su trono, buscando a gente que quieren servir y tener compasión y que desean dones espirituales para, y, y les quiere dar estos regalos. Así que escucha lo que Jesús dijo en Lucas 11. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla y el que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que el Padre, que es Padre, si su hijo le pide un pan, según le pide pan o pide, eh, ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? o que si le pido un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues, si ustedes pueden, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su padre? Así que Dios también está listo para darnos. Él nos dará este, esta gran promesa, nos da la promesa del Espíritu Santo, y esos que lo buscan, y esos que tocan, y esos que piden, él, él se los dará. No les va a dar un regalo que los va a lastimar, que les va a hacer mal. No, Él sabe dar buenos regalos. Cuánto más Él que ustedes que saben dar regalos a sus hijos. Él quiere darles ese don del Espíritu Santo a los que le piden.